0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Hey, so schön, dass ich da bin. <lacht> Natürlich auch schön, dass du da bist. Gell? Ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema balanciert Glauben und Leben. Und das manchmal komisch, wenn wir so darüber nachdenken, balanciert glauben und leben, müssen wir da irgendeinen Seiltanz vollführen, damit wir nicht auf der einen Seite runterfallen. Ja, ich glaube, um das geht es ein wenig. Weil ich denke, sehr oft stehen wir in Gefahr, dass wir Dinge einfach nach schwarz und weiß einordnen. Deshalb haben wir unsere Folie auch so dargestellt, unseren Flyer so dargestellt. Es ist aber nicht alles nur schwarz-weiß. Es gibt Dinge in der Bibel, da müssen wir ganz klar sein. Da müssen wir sagen, da gibt es nur schwarz oder weiß. Wenn es zum Beispiel um die Errettung geht. Es gibt nur einen Weg, zu Gott zu kommen. Und das ist durch den Glauben an Jesus Christus. Es gibt nur einen Gott. Da müssen wir klar sein. Aber es gibt Dinge, die sind nicht so einfach nach schwarz oder weiß einzuordnen. Und Patrick hat letzten Sonntag damit begonnen... Und gesagt, hey, es gibt ein Spannungsfeld zwischen den Verheißungen, die Gott uns gibt, zwischen den Versprechen, die wir in seinem Wort lesen, und der Erfüllung, dass wir sehen, hey, es ist noch nicht alles eingetreten, was Gott uns versprochen hat. Und das bewirkt ein Spannungsfeld in uns. Und wir sehnen uns danach, dass es eintrifft, aber wir wissen nicht, wann und wo. Und genauso ist es auch, wenn wir heute das Thema Glaube und Verstand anschauen. Das ist manchmal auch ein Spannungsfeld. Und ich möchte mit euch, bevor ich dann ganz einsteige, in die Bibel hineinschauen. In einem bekannten Vers, der wahrscheinlich einigen jetzt in den Sinn kommt, wenn wir von Verstand und Glaube reden. Und ich möchte diesen Vers mit euch lesen, das steht in Sprüche Kapitel 3. Und gell, wenn du eine Bibel da hast, nimm sie mal hervor, schlag sie auf und kontrolliere auch ab und zu, ob das, was wir hier vorne ja, dir erzählen, auch wirklich wahr ist. Außerdem ist es auch gut, wenn wir lernen, wo die Dinge in der Bibel stehen. Gell, Das hilft manchmal, wenn wir sie wieder suchen. Kapitel, Sprüche Kapitel 3, ich lese Vers 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand sondern denke an ihn in all deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Glaube und Verstand werden sehr oft und zum Teil auch aufgrund genau dieser Bibelstelle, die wir eben gelesen haben, als Gegenteile angesehen die nicht viel miteinander zu tun haben. Und manchmal hat man das Gefühl, dass zwischen Glauben und Verstand sogar schon fast eine Art Feindschaft besteht. Und so kommt es, dass auch zwischen diesen zwei Kategorien von Menschen, die Menschen, die glauben und die Menschen, die nicht glauben, ich setze das mal so in Anführungszeichen, dass da hitzige Diskussionen entstehen, weil man den anderen genau eben von seiner Meinung überzeugen will. Und viele Menschen, die von sich behaupten, dass sie rational sind, die stempeln dann den Glauben als etwas Irrationales ab, als eine Art Krücke für willensschwache und emotional instabile Menschen, die einfach irgendwie eine Art imaginäre Unterstützung benötigen, oder? Damit sie das Leben bewältigen können. Es gibt einen österreichischen Neurologen, man nennt ihn auch den Gründer der Psychoanalyse. Und ein Atheist, ihr kennt ihn vielleicht unter dem Namen Sigmund Freud. Der hat sogar mal in einer seiner Arbeiten über Religion Folgendes gesagt. Die Gläubigen geben einer vagen Abstraktion, die sie für sich selbst kreiert haben, den Namen Gott. Das ist das, was manchmal Menschen denken, die versuchen rational zu sein. Das Gefühl, die das, das Gefühl haben, die Menschen, die glauben, das ist eine Eigenkreation, das hat nichts mit dem Verstand zu tun, das ist irgendwie abstrakt. Und Menschen werden belächelt, wenn sie an Jesus Christus glauben. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt dann auch Christen, die den Menschen, die nicht glauben, das Gefühl geben, Sie müssen ihren Verstand über Bord werfen. Und sie müssen ihn verlassen und sagen: hey, es ist ein Hindernis, damit du überhaupt zum Glauben kommen kannst. Und die Christen belächeln dann ihrerseits Menschen, die nicht glauben. Und das ist auch nicht okay. Das ist auch nicht okay. Und ich bin so froh, ich war sehr herausgefordert, als Patrick mir dieses Thema zugeteilt hat. Und ich bin so froh darüber, dass ich hier ein bisschen hineintauchen konnte und mich damit auseinandersetzen durfte, musste. Ich glaube, dass die Vorstellung Glaube gegen die Vernunft ein Beispiel ist für falsche Gegensätzlichkeit. Der Glaube ist kein Gegenspieler des Verstandes. Im Gegenteil, biblischer Glaube und Verstand passen sehr gut zusammen. Das Problem liegt darin, dass viele Menschen ein falsches Verständnis von diesen Begriffen haben. Und ich möchte zuerst einmal dazu kommen und erklären oder versuchen zu erklären, soweit ich es verstanden habe, was Verstand und Glaube denn ist. Und schau mal, ich habe immer versucht... So ein bisschen herauszufinden, was, verstehen, was versteht man in unserer Gesellschaft unter diesen Begriffen und was versteht die Bibel darunter. Beim Begriff Verstand sagt zum Beispiel der Duden, es ist die Fähigkeit zu verstehen, es ist die Fähigkeit Begriffe zu bilden, Schlüsse zu ziehen, zu urteilen und zu denken. Das so definiert jetzt Duden mal den Verstand. In der Bibel sehen wir, ganz, ganz viele verschiedene Begriffe. Und es ist, noch, es ist ganz spannend, ich habe dann versucht, so die verschiedenen Begriffe, die für Verstand in der Bibel gebraucht werden, da gibt es verschiedene hebräische Begriffe, verschiedene griechische Begriffe und die werden manchmal auch unterschiedlich übersetzt ins Deutsche. So kann man in der Bibel nicht nur das Wort Verstand finden, sondern auch das Wort Erkenntnis, das Wort Verständigkeit, Einsicht Weisheit, Urteilsvermögen, das versteht die Bibel darunter. Also es geht nicht nur um meine Fähigkeit, einfach zu denken, sondern es geht um meine Fähigkeit im Prinzip, die Bibel steht darunter, alles, was ich mit meinen Sinnen, Tastsinn, Sehsinn, Hören, Riechen, Schmecken, alles, was ich damit aufnehmen und wahrnehmen kann, darüber nachdenken kann, Schlussfolgerungen daraus ziehen kann, das versteht die Bibel unter dem Verstand. Und es ist nichts Schlechtes. Der Verstand ist von Gott gegeben. Der Verstand ist ein Geschenk, den wir von Gott erhalten haben. Weil wir können ihn benutzen, um über sein Wort und sein Wesen nachzudenken, nachzusinnen, wie es Gott Josua befiehlt, oder? Und in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, steht eben nicht, und verlass deinen Verstand. Sondern wir haben gelesen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht, dass wir den Verstand wegschmeißen sollen. Wir brauchen ihn, um alltägliche Dinge tun zu können. Wir brauchen ihn, aber auch eben, um über Gott nachzudenken. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, dass Gott heilig ist, dann können wir darüber nachdenken, ja, was heißt das für mein Leben, wenn Gott heilig ist? Wie begegne ich diesem heiligen Gott? Kann ich ihm überhaupt so begegnen? Was bedeutet das? Und da wird unser Verstand aktiv. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die wir so mit dem Verstand durchführen. Auch im Neuen Testament finden wir, die Autoren, wie ein Paulus zum Beispiel oder ein Petrus, die häufig einen Vers aus der Bibel zitieren und anschließend Schlussfolgerungen aus dem ziehen, was sie gerade gesagt haben. Sie argumentieren von der Bibel her, vom Alten Testament her und gebrauchen dazu ihren Verstand. Ich habe auch eine interessante Geschichte gelesen, in Apostelgeschichte 15, könnt ihr das nachlesen. Dort diskutieren die Jünger in Jerusalem, weil sie merken, hey Gott beruft jetzt auch die Heiden, nicht nur die Juden, zum Glauben an Jesus Christus. Müssen die denn jetzt genau dasselbe machen wie die Juden, nämlich sich beschneiden lassen, sie dürfen gewisse Dinge nicht mehr essen und 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 und. Gelten diese Gesetze jetzt auch für die Heiden, wenn sie zu Jesus kommen. Und dann im Vers 6 steht etwas ganz Interessantes, dass sie viel miteinander diskutiert haben und viel miteinander beratet haben, bevor dann Petrus aufstand und etwas sagte. Das, da war der Verstand aktiv bei den Jüngern. Die haben ihn nicht einfach ausgeschaltet, sondern war der Verstand aktiv. Wie ist es denn nun mit dem Glauben? Und ich glaube, hier liegt die große Diskrepanz und oft das Missverständnis, das bei uns zu einem Spannungsfeld führt. Ich habe auch hier im Duden nachgeschaut, was der Duden als Glaube definiert. Jetzt müsst ihr mal gut zuhören. Der Glaube ist eine gefühlsmäßige, nicht von Beweisen oder Fakten bestimmte, unbedingte Gewissheit oder Überzeugung eine gefühlsmäßige und nicht durch Beweise und Fakten bestimmte Überzeugung. Das ist das, was offenbar unsere Gesellschaft unter Glauben versteht. Und hierin liegt ein großes Spannungsfeld. Wenn man den Glauben nämlich so definiert, dass er nicht auf Beweisen beruht, dass er nur auf Gefühlen beruht, dann ist es vom Verstand her wirklich unvernünftig, etwas zu glauben. Aber die Bibel Versteht ihr das anderes unter Glauben? Ich habe hier mal eine, äh, ein Zitat aus einem Wörterbuch zur Bibel ähm, herausgenommen und ich finde diese Definition ganz schön, es hat so ein schönes Wort drin, das werdet ihr heute von mir ein paar Mal hören. Glaube heißt im allgemeinsten Sinn, die Äußerung einer Person im Vertrauen auf sie frei anzunehmen. Beim Glauben handelt es sich immer um ein dialogisches Beziehungsgeschehen zwischen Personen, dessen Gelingen oder Misslingen völlig von der Glaubwürdigkeit dessen, dem geglaubt wird, abhängt. Mit anderen Worten, wenn ich jemandem vertrauen will oder Glauben schenken möchte, dann muss ich ihm vertrauen können und muss entscheiden können, ist diese Person vertrauenswürdig oder nicht. Es geht nicht einfach nur um meine Gefühlsmäßigkeit, sondern es geht darum, ob ich diese Person als vertrauenswürdig einschätzen kann. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Glaube hat mit Beziehung zu tun, Glaube hat mit Vertrauen zu tun und nicht einfach nur so, ja, ich glaube, morgen wird schön Wetter. Das ist nicht der Glaube, den die Bibel versteht, sondern es geht um Beziehung. Und wenn wir Glauben nämlich so definieren, wie es die Bibel macht, dann können wir auch sehen, dass sich Verstand und Glaube nicht widersprechen, sondern eigentlich zu einem wunderbaren Zusammenspiel ergänzen. Ich mache ein Beispiel. Angenommen, ich will jemandem, oder jemand kommt zu mir und sagt, hey, kannst du mir bitte Geld leihen? Dann gehen bei mir Gedanken durch, oder? Ist diese Person vertrauenswürdig? Kann ich ihr dieses Geld anvertrauen? Und ich überlege mit meinem Verstand, dasselbe auch, wenn ich zum Beispiel einer Person ein Geheimnis anvertrauen möchte, etwas, das intim ist, dann überlege ich mir, vertraue ich dieser Person dieses Geheimnis an? Ist diese Person für mich vertrauenswürdig? Und ich kann jetzt sagen, das kann ich nicht bei jeder Person sagen. Wenn ich meiner Frau Geld ausleihen will, kein Problem. Die hat sogar meine Bankdaten, die kann mit meinem Geld machen, was sie für gut und richtig empfindet, weil ich ihr vertraue. Mit der Verkäuferin in der Migro ist das aber nicht so. Die hat nicht einfach Zugriff auf mein Geld. Ich kenne sie nicht. Ich vertraue ihr nicht. Und das ist der Unterschied zwischen... Glaube, wie ihn die Bibel definiert und glaube, wie ihn unsere Gesellschaft definiert. Und verstehst du, trotz meines Abwägens mit meinem Verstand, muss ich immer einen Schritt des Glaubens tun. Selbst jemand, der sagt, er glaube nicht, muss immer einen Schritt des Glaubens tun. Wenn ich einer Person Geld leihe, ich überlege mir, rational ist sie vertrauenswürdig, aber wenn ich hier das Geld überreiche, habe ich keine Garantie dafür, dass das, was ich mir überlegt habe, auch eintrifft. Es gibt keine Garantie, ich muss vertrauen, ich muss glauben. Und genau so verhält es sich auch mit dem Glauben oder dem Vertrauen an Gott. Ich muss meinen Verstand nicht außen vor lassen und einfach blind das tun. Es gibt eine Stelle in Apostelgeschichte 17 dort wird einer Gemeinde oder wird in einem Ort das Evangelium verkündet in Beröa. Und wisst ihr was diese Beröaner machen? Die sagen nicht einfach oh, okay gut, wir glauben euch. Nein, es steht dort, dass sie in der Schrift forschten, ob das, was die anderen sagten, auch wirklich stimmt. Sie haben die Bibel, das Alte Testament, zu Hilfe genommen gesagt, hey, die haben uns irgendetwas erzählt von Jesus und so. Und die haben gesagt, das und das sei jetzt in Erfüllung gegangen. Und sie haben die Bibel hervorgenommen und haben nachgeforscht. Stimmt denn das, was die sagen? Und mussten merken, wow, das stimmt. Sie haben nicht einfach den Verstand ausgeschaltet. Sie haben die Bibel zur Hand genommen und darin geforscht, ob es sich auch so verhalte, wie es die Jünger gepredigt haben. Also wir können sowohl unseren Verstand brauchen, als auch Glauben. Das sind nicht Dinge, die sich einfach grundsätzlich widersprechen. Jetzt gibt es allerdings ein Problem. Nämlich den Unterschied zwischen dem menschlichen Verstand und Gottes Verstand. Der Mensch hat zwei Probleme, wenn es um seinen Verstand geht. Erstes Problem der menschliche Verstand ist begrenzt. Wir haben nicht einen unendlichen Verstand. Wir haben einen begrenzten Verstand. Wir können nicht alles erklären, was wir wahrnehmen. Es gibt heute noch so viele Rätsel, die die Wissenschaft nicht lösen und erklären kann. Und man hat das Gefühl, mit, jedem, mit jeder Frage, die sie lösen, tauchen zehn neue Fragen auf, die wir nicht erklären können. Und wir merken sehr schnell, dass unser Verstand begrenzt ist. Ein Wissenschaftler aus dem 17. Jahrhundert, Blaise Pascal heißt er, vielleicht kennt ihr ihn, das Pascal'sche Dreieck und so weiter, gell? Das kommt ein bisschen leerer von mir durch. Blaise Pascal, Mathematiker, Physiker und Philosoph, hat Folgendes gesagt. Die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass sie einsieht, dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die Erfassungsvermögen übersteigen. Sie ist nur schwach, wenn sie nicht zu dieser Einsicht kommt. Der menschliche Verstand ist begrenzt. Wir können nicht alles verstehen und alles erklären. Und zweitens, das zweite Problem ist, der menschliche Verstand ist verfinstert. Durch den Einzug der Sünde in diese Welt wurde der Verstand der Menschen verfinstert. So sagt es uns die Bibel zum Beispiel in Epheser Kapitel 4, Vers 18 oder auch in 1. Korinther 2, 14, heißt es, wie mit Blindheit sind wir geschlagen. Und das nimmt uns die Fähigkeit, dass wir Gottes Wahrheiten erkennen können. Und das ist das Problem, das wir haben. Das Problem ist nicht, dass wir den Verstand nicht brauchen sollen, sondern dass unser Verstand begrenzt ist und andererseits eben für die Offenbarungen Gottes nicht empfänglich ist. Und wenn wir das jetzt neben den Verstand Gottes stellen, dann merken wir, wie unendlich groß er ist. Und auch hier, gell, mein Verständnis von Gott ist begrenzt, aber ich verstehe ihn so, dass er außerhalb von Raum und Zeit existiert. Und dass er nicht durch die Gesetzmäßigkeiten, die in der Schöpfung gelten, beeinflusst ist. Und dass er in jeder seiner Eigenschaften, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Güte und und und, vollkommen ist. Und weißt du, was uns die Bibel sagt? Gott hat auch einen Verstand. Und dieser Verstand Gottes ist ebenfalls vollkommen. Ich habe ein paar Bibelstellen mit, ich finde die so genial. Schau dir das mal an, Psalm 147. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Das ist unser Herr. Bei ihm ist Weisheit und Stärke. Sein ist Rat und Verstand, sagt Hiob 12, 13. Weißt du nicht, hast du es nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich, sagt uns Jesaja. Und noch eine Jesaja-Stelle, Jesaja 55. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das ist der Unterschied zwischen unserem begrenzten und verfinsterten Verstand und Gottes vollkommenem Verstand. Und jetzt kommt die Frage, worauf setzt du dein Vertrauen? Jetzt musst du wählen. Was schätzt du als Vertrauenswürdiger ein? Dein begrenztes Verständnis oder Gottes Verstand? Und das ist eine Glaubensfrage, die wir für uns selbst beantworten müssen. Es ist eben ein Beziehungsgeschehen. Es ist die Frage, worauf setze ich mein Vertrauen? Auf mich selbst? Oder auf Gott, der allwissend ist, der vollkommen gut ist? der heilig ist, der gerecht ist und der alles, was existiert, erschaffen hat. Ich habe mich für Gott entschieden. Die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Die Bibel sagt uns, dass in Epheser 2 versagt, dass wir durch Glauben gerettet sind. Glaube rettet. Und was heißt Glaube in diesem Moment, wenn er uns retten soll? Es heißt, dass die Tatsache, dass Jesus Christus auf die Erde kam, dass er als Gottes Sohn unter uns lebte, dass er ans Kreuz geschlagen wurde, um meine Schuld, um meine Fehler zu sühnen, und am dritten Tag auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und ich durch dieses Werk als gerechtes Kind Gottes vor dem Vater im Himmel stehen kann, dass das stimmt. Das ist Glaube, der rettet. Und für unseren Verstand klingt das komisch. Wir können es nicht verstehen. Wie soll der Tod eines Menschen für eine ganze Welt sühnen. Das geht nicht in unser Hirn. Aber ich weiß, dass Gottes Verstand und seine Wege und seine Pläne so viel höher sind als meine. Und wenn er das sagt, und wenn er heilig und gerecht und wahr ist, dann spricht er die Wahrheit. Und deshalb vertraue ich darauf, dass das, was er sagt, stimmt. Es sprengt meinen Verstand. Ich kann es nicht erklären, warum es so ist. Aber ich weiß, dass es so ist, weil ich selber erfahren habe. Ich habe meinen Glauben in Gott gesetzt. Ich habe Ja gesagt zu seinem Erlösungswerk. Und ich weiß, dass ich gerettet bin. Ich weiß es. Es ist keine gefühlsmäßige Ebene. Ich weiß es. In Römer 10, Vers 9 bis 11 sagt Paulus Folgendes. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Darauf gründet mein Vertrauen. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wow. Gott hat das gesagt. Und weil er über allem steht, glaube ich ihm. Weißt du, unser Glaube rettet uns nicht nur, sondern er beginnt zu wachsen. Er beginnt zu wachsen. Und er wird geheiligt, sagt uns die Bibel. Glauben heißt Vertrauen und Vertrauen muss wachsen. Das kennen wir auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht von meiner Frau und der Mikroverkäuferin. Wem würde ich Geld leihen und wem vielleicht nicht gleich viel? Es hat mit Vertrauen zu tun. Ich kenne meine Frau. Ich weiß, dass sie gut mit Geld umgeht und ich ihr deshalb völlig vertrauen kann. Aber dieses Vertrauen ist gewachsen über die Jahre, die wir uns kennen, immer besser kennengelernt haben. Die Mikroverkäuferin kenne ich nicht, vielleicht ihren Namen. Ich weiß aber nicht, wie sie da mit Geld umgehen würde. Und da muss ich klein anfangen. Und ein Vertrauen muss sich aufbauen. Und genau so ist es auch mit Gott. Wenn wir mit ihm in Beziehung kommen, wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann beginnt unser Glaube erst zu wachsen. Und wir lernen ihn immer besser kennen und wir merken, es gibt niemanden, der vertrauenswürdiger ist als unser Herr. Und wir lernen das immer mehr und wir wachsen darin. Und Glauben heißt dann nicht, dass ich auf einmal alles einfach verstehe. Oh, ich habe noch so viele Fragen und ich kann so vieles nicht verstehen und wahrscheinlich werde ich auch vieles gar nie verstehen können. Aber ich weiß, dass Gott vertrauenswürdig ist und deshalb setze ich meinen Glauben in ihn. Und je besser ich ihn kennenlerne, desto einfacher fällt es mir. Glauben heißt auch nicht, dass ich einfach nie mehr zweifle. Ich zweifle manchmal. Hey Gott, stimmt denn das? Warum sehe ich es nicht? Und ich hadere. Und ich wünsche mir manchmal, es wäre anders. Aber weißt du was? Mein Vertrauen muss wachsen. Mein Vertrauen muss wachsen. Und auch wenn ich Dinge nicht erlebe und wenn ich Dinge nicht sehe, ich weiß, es gibt kein anderes Wesen, das so vertrauenswürdig ist, wie ich meinem Vater im Himmel. Und mein Glaube muss wachsen. Und er muss wachsen. Und durch das neu empfangene Leben wird unser Glaube auch geheiligt. Das heißt, er wird so verändert, dass er die Wahrheiten Gottes empfangen kann und erkennen kann. Schaut mal, was in Römer 12, Vers 2 steht. Hier schreibt Paulus, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Warum? Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Deshalb müssen wir unseren Verstand erneuern lassen, damit wir erkennen können, was Gottes Wille ist, was gut ist in seinen Augen, nicht in unseren Augen, nicht nach meinen Wünschen, sondern nach seinen Augen. Was ist sein Wille? Und siehst du, auch im Leben mit Gott müssen wir unseren Verstand nicht verlassen. Oder brauchen wir ihn nicht. Aber wir müssen ihn erneuern lassen, damit wir seine Wahrheiten erkennen dürfen. Glauben heißt auch, nach den Ordnungen Gottes zu leben. Wenn ich nämlich ihm vertraue und glaube, dass das, was er sagt, wahr ist, dann werde ich auch so leben, wie es er sagt. Wir werden nämlich erkennen, dass seine Wege richtig sind. Und wir haben gelesen in Sprüche 3, Vers 5, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht, auf deinen Verstand. Das heißt nicht eben den Verstand verlassen, sondern mein Vertrauen schenke ich eher Gott als meinen eigenen Überlegungen. Denn genau im Vers 6 danach kommt schon das Wort, sondern denke an ihn. Ah, also doch mit Verstand. Ich muss ja denken. Denke an ihn auf allen deinen Wegen. Was heißt das? Wenn ich unterwegs bin in meinem Alltag, dann überlege ich mir, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Wie möchtest du, dass ich mit meinen Kindern, mit meiner Frau umgehe? Wie möchtest du, dass ich meinen Mitmenschen begegne? Wie möchtest du, dass ich mit meinen Finanzen umgehe? Wie möchtest du, dass ich dies und das tue? Das heißt dann, dass wir darüber nachdenken, auf allen unseren Wegen, was er möchte. Und so lernen wir es immer mehr, dass wir im Glauben Leben. Und auch hier gibt es Dinge, die ich verstandesmäßig nicht verstehe. Ein Thema ist Vergebung. Warum soll ich dem nochmal vergeben? Das ist Petrus so toll, oder? Herr, siebenmal? Soll ich ihm siebenmal vergeben? Das wäre ja schon super, oder? Gott sagt, nein, 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 nein. Vergib ihm einfach. Vergib ihm, immer und immer wieder. Und irgendwann denkst du doch, Mann, hey, jetzt ist aber wirklich der letzte Zacken aus der Krone gefallen, oder? Das kann es doch nicht sein. Und Gott sagt, vergib ihm. Ich kann das nicht verstehen, aber ich weiß, dass es gut ist, weil es Gott mir sagt. Und das heißt, auf ihn vertrauen. Das Spannungsfeld zwischen Glauben und Verstand hängt davon ab, welches der beiden Verstände, sage ich mal Verstände, Verstände, in welchen der beiden Verstände ich mein Vertrauen setze, in meinen eigenen oder in Gottes. Von ganzem Herzen, und ich denke an ihn auf allen meinen Wegen, spricht von dieser Beziehung, die ich mit Gott habe. Glauben ist ein Beziehungsgeschehen wie wir es so schön gelesen haben. Indem ich mit meinem Innersten und mit meinem ganzen Wesen Gott begegne. Und ich möchte dir zum Schluss ein paar Fragen zu deinem Glauben stellen. Wie auch natürlich zu meinem. Ich möchte dir Fragen stellen zu deinem Vertrauen an Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du sie ehrlich für dich persönlich beantwortest. Vertraust du wirklich, dass du durch das Opfer von Jesus am Kreuz in Ewigkeit gerettet bist und ein Kind Gottes sein darfst? Oder vertraust du wirklich, dass Gott der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde ist und viel mehr Weisheit besitzt als ich? Vertraust du, dass Gottes Wert und Gebete gut und mir zum Schutz und Segen gegeben sind? Vertraust du, dass Gott dir Freundlichkeit, Güte und Liebe erweist? Vertraust du wirklich, dass neben dem, was Gott für die Ewigkeit bereithält, Verzicht und Opfer während unseres irdischen Lebens verschwindend klein sind? Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Aber vertraust du wirklich, dass Gott dein Versorger ist und dich nicht im Stich lassen wird? Und hier geht es nicht um einen Test, um zu sehen, ob du bestanden hast oder nicht sondern hier geht es darum, dass du jetzt in dem nächsten Moment ehrlich zu Gott kommst und sagst, Gott, hier habe ich, hab ich Schwierigkeiten, dir ganz zu vertrauen. Hier habe ich Schwierigkeiten zu glauben. Ich weiß es nicht. Hilf mir. Und ich bin überzeugt, dass Gott dir heute Morgen begegnen möchte. Ich bin überzeugt, dass er dir neuen Glauben schenken möchte. Dass er deinen Glauben wachsen lassen will. Und dass dein Vertrauen in ihn fester sein darf. Und gegründet sein darf. Und wir werden nachher das Abendmahl miteinander einnehmen. Sprich mit Gott in diesem Moment. Bring ihm deine Zweifel. Bring ihm das, was du nicht verstehst. Oder wo du Schwierigkeiten hast, ihm zu vertrauen. Leg es ihm hin. Und bitte ihn, dass er dir begegnet und dir hilft. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für das vorbildliche Leben, das du auf dieser Erde geführt hast, in völligem Vertrauen und in völliger Abhängigkeit zu unserem Vater im Himmel. Herr, und du siehst unsere Kämpfe manchmal, wo wir Dinge nicht verstehen können, wo es uns Schwierigkeiten bereitet, dir zu vertrauen. Aber wir sind dir so dankbar, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns zu Hilfe kommst und uns Unglauben hilfst. Hilf uns, dass wir dich besser kennenlernen können. Hilf uns, dass wir mehr von dir verstehen können. Mehr verstehen können von deiner Güte, von deiner Liebe, von deiner Heiligkeit, von deiner Gerechtigkeit damit wir mehr vertrauen und glauben können. Ich danke dir, Herr, dass du an unseren Herzen wirkst und dass du uns hilfst, tiefer und mehr zu vertrauen. Amen. Amen.